0: Salut et bienvenue dans Au-delà du succès, le podcast dédié à l'univers captivant de l'entrepreneuriat. Je suis Kylian et je suis ravi de vous accompagner pour explorer les réussites, les défis et les leçons inspirantes que nous offre ce monde palpitant. Dans chaque épisode, nous irons à la rencontre d'entrepreneurs audacieux qui ont osé bâtir des entreprises et se lancer dans le milieu de l'entrepreneuriat. Ensemble, nous allons plonger dans leurs histoires fascinantes, découvrir leurs secrets du succès et même explorer les moments où tout semblait perdu. Et pour ce premier épisode, nous allons à la rencontre de Robin, technicien audiovisuel. Est-ce que tu peux te présenter mmh. euh, sur ce que tu fais, ce, qui tu es
1: Mais euh, Moi, c'est Robin, du coup, j'ai 29 ans. Je suis technicien de l'audiovisuel, euh, réalisateur, cadreur, monteur, enfin plein d'étiquettes qu'on pourrait coller derrière. Et euh, voilà, et actuellement, je me pose beaucoup de questions sur mon entreprise et comment, <rire> comment réorganiser tout ça.
0: Ok, pour commencer, qu'est-ce qui t'a emmené dans le milieu de l'entrepreneuriat
1: alors, ce qui m'a amené à être dans le milieu de l'entrepreneuriat, il y avait une volonté d'indépendance, mais euh, aussi de, du choix des projets. Parce que, du fait de mon métier, qui est du coup euh, lié à la au métier de, de la technique de l'audiovisuel, euh, bah on fait surtout des périodes plutôt courtes, que ce soit des montages qui durent genre une à deux semaines, ou des, des tournages vidéo, de la prise de son, de la photo, etc. Ben, je voulais euh, me permettre de pouvoir aller vers les choses qui me plaisaient donc c'est un peu pour ça que j'ai pris euh, ce pied-là alors je savais qu'il existait l'intermittence mais euh, comme j'avais le stress de me dire mais je suis pas sûr en Nouvelle-Aquitaine j'arriverai à me faire euh, mes euh, 507 heures euh, pour toucher l'intermittence je me suis dit je vais pas me prendre le risque de ça et je vais plutôt viser enfin euh, me faire mon auto-entreprise essayer de trouver des moyens de me financer etc pour produire tout ça mais euh, au début c'était purement pour faire de la de la Technique et au final, ça a un peu plus dévié sur de la, sur de la réalisation et de la création. Et, euh, et du coup, pour l'instant, la boîte que, que j'ai actuellement, elle est un peu trop bord, bordélique sur, euh, sur ses intentions. Et donc, le but là, ça va être de fermer cette boîte pour en rouvrir une autre avec une ligne directrice plus, euh, plus précise sur ce que j'ai envie de faire.
0: Ok, et euh, le mieux de l'entrepreneuriat est très souvent associé à. A des côtés très positifs, mais euh, nous ici on est aussi pour parler du côté un peu euh, euh, les galères, euh, tout, tout ce côté-là un peu plus euh, mis de côté. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter une galère que, que tu as eu, euh, euh, une expérience un peu plus difficile et comment tu as, as réussi à gérer ça
1: ah, Une galère en particulier Il euh, y a eu, ah oui, si, il y a eu une chose sur laquelle ça a été galère, alors c'était pas encore concrètement complètement sur la boîte, hein, c'était sur euh, la boîte de mon ex, mais euh, c'est un truc qui peut arriver à tout le monde, donc c'est bien en parler. On a travaillé pour une euh, boîte euh, publique et il faut savoir que quand tu es privé vers privé euh, ou privé vers euh, particulier, tu peux demander des acomptes, tu peux demander euh, voilà, de, de te faire verser de l'argent en amont pour euh, valider la date et pouvoir voilà, avoir un peu de quoi te diriger vers la, la prestation. Et euh, les boîtes privées ne payent que, les boîtes publiques, pardon, ne payent que à la fin de la prestation. Parce qu'ils ont une, apparemment un système juridique ou quelque chose comme ça qui fait que c'est plus galère. Et donc, euh, on a eu un jour, on a tourné pour cette boîte, on leur a fait une vidéo et, euh, et ils nous l'ont réclamé alors qu'on était en mode, bah, en fait, il faudrait nous payer parce qu'on a tout fait et maintenant on va vous la donner. Et, euh, et on avait peur, en fait, au final, de de jamais être payé. Et en fait, la galère qu'on a eue, c'est qu'ils nous ont pas payé parce que le diamant n'était jamais passé. Donc, euh, personne ne s'en était rendu compte. Alors, nous, on s'en est bien rendu compte parce qu'on n'avait pas l'argent qui était tombé <rire> sur la boîte. Mais, euh, mais après, sinon, on n'a voilà, eu, eu beaucoup de galère là-dessus. On a essayé de la relancer, etc. Et euh, la petite chance qu'on a eue, c'est qu'on travaillait pour une boîte euh, que, connaissait mon, que connaissait mon père. Donc, du coup, il a appelé pour leur dire, bon, écoutez, ça fait quand même deux, trois fois qu'ils vous relancent par mail. Qu'est-ce qui se passe Et en fait, il y a eu un gros problème au niveau... Euh, au niveau de leur comptabilité, et le comptable s'était pas rendu compte que le paiement n'avait pas été fait. Alors une fois qu'on s'en est rendu compte, effectivement, une fois qu'on s'en est rendu compte, ils nous ont repayé, et là c'est passé direct. Mais, euh, en fait, ça, ça c'est le truc un peu relou, je ne dirais pas qu'il faut pas travailler avec le public, parce que c'est intéressant, par contre, il faut le savoir que c'est un système différent, et euh, n'hésitez pas à harceler de messages quand vous n'avez pas été payé, parce que ça c'est un truc, c'est hyper important. Faites des clauses aussi, faites des contrats, mais, euh, parce que nous, là, on aurait clairement pu demander une majoration. Il s'était pas écoulé euh, six mois avant qu'il nous paye. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et euh, comme tu disais, euh, le côté où euh, c'est cool de pouvoir... Euh, quand tu travailles de privé à privé mmh. ou de privé à euh, particulier, ce qui est cool, c'est de pouvoir demander un compte Et c'est ce que je, je dis toujours, c'est genre demander un compte parce qu'en fait, euh, ça vous assure aussi également d'avoir été payé. D'une partie, euh, ce n'est pas à 100%, mais c'est d'une partie. Et en même temps, le fait que vous ayez un compte, vous avez aussi une preuve que vous faites le, le taf, entre guillemets. Et quand vous faites du rendu, là, il y en a plein qui ne euh, le font pas. Et ça m'énerve. Mettez des filigrammes pour pas qu'on vous les vole. Parce qu'il y en a tellement qui le font. Et je, là, je parle par rapport, euh, par exemple, à de la création de contenu. Il y en mmh. a tellement qui se font voler leur, leur création de contenu. Ils font une prestation pour une entreprise. Et au final, ils se font voler leur contenu parce qu'ils euh, n'ont pas mis de filigrammes Donc au final, euh, bah, tu te retrouves con parce que bah, tu auras beau euh, aller les voir en leur disant... Bah, <rire> Vous l'utilisez, mais maintenant il faut me payer. Bah, ils vont clairement faire les sourds et c'est con de devoir aller en justice pour euh, quelques euros entre guillemets. Tu vois, mmh. mais quand tu es une jeune entreprise, bah, les quelques euros ils sont importants quand même, ouais. C'est ce qui permet de te faire évoluer, ce qui permet de te payer aussi et ce qui permet de pouvoir euh, travailler et, et gagner ta vie.
1: Mais le petit conseil c'est de faire euh, ce que moi par exemple j'ai pas fait, et qui est une grosse connerie, c'est de lire vos droits vis-à-vis -vis de ce que vous faites comme métier. Parce que par exemple, nous on travaille dans le, 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 le du visuel donc il y a du droit d'auteur. Et euh, il y a le droit à l'image, etc. Et surtout, du coup, toute photo que vous faites ou toute vidéo que vous faites, elle vous appartient. Donc, si quelqu'un vous demande euh, d'obtenir tous les droits de photo et d'image, vous pouvez le faire payer là-dessus. Comme pour ouais.
0: euh, dans le graphisme. Que Tout à fait. Quand, quand on débute dans le graphisme, je sais que euh, quand j'étais en cours, on ne nous l'a pas appris. Mais euh, il faut se faire payer son droit de création. Mm -hmm. Parce que bah, vous créez un logo et c'est payant, au final, à la fin, parce que c'est ton œuvre. Et il faut bah, rémunérer en fait, le fait que ce soit ton œuvre. Donc, euh, donc il ouais, faut se renseigner sur ça et il faut surtout aussi être super entouré moi c'est ce que je dis toujours c'est de pouvoir être entouré de soit de personnes qui sont déjà dans le milieu et qui sont mmh. euh, bah, là depuis un moment implantées et qui peuvent aider s'il y a des questions ou même euh, tout ce qui peut être juridique à avoir euh, des avocats à avoir tout ça euh, pas besoin de quand je dis ça c'est pas besoin d'avoir genre un avocat que vous payez tout le temps genre c'est vraiment il y a des gens euh, qui sont super cool et qui vont être là pour répondre à vos questions et euh, même euh, je sais que bah, pour notre cas à Bordeaux euh, la ville met des met en place euh, des des avocats entre guillemets pour pouvoir euh, poser des questions juridiques etc tout dans ce milieu là et la CCI euh, le fait également euh, comme pour l'URSAF etc donc euh, au final c'est super cool de pouvoir euh, se rapprocher de ça et n'ayez pas peur de demander littéralement aux gens autour de vous qui sont soit dans le milieu de l'entrepreneuriat ou même euh, dans les boîtes que, que vous pouvez à peu près connaître on parlait de moments un peu plus difficiles de galères que tu as pu avoir euh, tu nous as parlé de côté de, de travailler avec du public, ce que ça a donné, etc. Mais il y a aussi le côté erreur. Euh, quand, on dit, quand on débute dans, dans le milieu de l'entrepreneuriat, peut, ça peut nous arriver de faire beaucoup d'erreurs ce que tu en as en tête et surtout des erreurs que tu as faites et que actuellement tu t'y mets c'est vraiment des erreurs méga stupides et je ne les referai pas actuellement parce que bah, ça ne se fait pas quoi
1: complètement euh, transparent euh, moi j'ai créé une boîte entièrement sur le, le fait de faire des erreurs donc euh, ma première boîte est un, est un échec complet sur tout point euh, déjà je l'ai fait dans la précipitation parce que il euh, fallait que je me dépêche parce que j'arrivais à un âge où je ne pouvais plus toucher l'acre facilement donc je l'ai créé un peu vite ouais, l'acre c'est euh, une aide pour les, euh, les auto-entreprises qui vous permet de d'avoir moins de charges sur vos deux premières années. Donc, euh, c'est hyper intéressant parce que on, quand on sait qu'après, on a 22% de charges, c'est vrai que ça calme un peu euh, sur les, nos, nos ambitions salariales, etc. Euh, du coup, euh, j'ai voulu me lancer euh, ma boîte en mars 2020. Première erreur. Euh, bon, on ne pouvait pas trop le savoir sur le moment, mais, euh, mais du coup, ça m'a fait... Euh, délocaliser mon lancement de boîte en juin 2020 donc du coup j'ai eu beaucoup de galères en termes de euh, bah, du coup j'avais plus de sous et je venais juste de lancer ma boîte donc j'ai dû aller prendre un taf euh, alimentaire euh, en saisonnier pour me refaire un peu de sous pour me relancer j'ai pu faire un tournage puis euh, confinement euh, du coup on a voilà j'ai enchaîné les, les les petites galères comme ça après j'ai commencé à me faire un petit peu des contacts des noms etc et euh, je me suis fait une petite base, pas hyper solide, mais une petite base de, de gens. Et en fait, vu que j'étais trop divers et que je proposais trop de services différents, c'est compliqué de cibler notre clientèle. On dit souvent que c'est difficile de enfin qu'on ne peut pas cibler, par exemple, les 18-35 parce que c'est trop large comme fourchette de gens. Mais c'est aussi très difficile dans l'autre sens de se dire, bah, moi, je voudrais proposer plein de services, mais du coup, vous ne savez pas quel client viser. Vous ne savez pas qui aller voir, vous ne savez pas qui contacter. Ça, pour le coup, ça a été une grosse erreur que j'ai fait. Et du coup, euh, voilà, pour Relance, pour lancer du coup ma seconde boîte, c'est ça qui va m'intéresser, c'est me dire qu'est-ce que je veux faire, qui est-ce que je vise, comment je les vise, etc. Euh, c'est principalement les, les, pro, les plus grosses galères qui me sont arrivées. Et aussi, euh, quand, vous avez, quand vous devenez professionnel, euh, à exception faite pour certains amis, euh, faites-vous toujours payer, facturer même le minimum. Parce que euh, c'est des prestations de services que vous allez faire il y a énormément énormément de précarisation auprès des jeunes entreprises des petites boîtes des gens qui se lancent parce qu'on est plein d'envie on a envie de bosser pour plein de gens etc de faire plein de trucs on se dit que chaque projet est cool on se laisse encore parfois trop avoir par le côté euh, si c'est pas payé je te laisse entièrement la réalisation le machin et du coup on se dit qu'on est hyper libre et en fait c'est jamais c'est rarement rarement le cas c'est toujours un peu ça peut être toujours un peu particulier enfin euh, c'est pas que c'est particulier mais c'est que on se fait douiller on se fait beaucoup douiller et euh, il faut éviter ça un maximum. Donc voilà, faites-vous toujours payer et soyez assuré de ce que vous dites, de ce que vous faites. Quand quelqu'un vous dit euh, non, mais moi je ne paye pas tant que ça, si ce n'est pas votre chiffre, si vous n'êtes pas prêt à descendre à ce chiffre-là, ne le descendez pas. C'est dur à dire, surtout quand on se lance et qu'on n'a pas d'argent. Mais en fait, si vous commencez à le faire, vous le ferez tout le temps et les gens parlent autour d'eux. Euh, je sais que par exemple, moi j'ai des clients avec qui je bosse qui sont hyper sympas et qui m'ont dit, je ne donne pas tes tarifs parce que je sais que tu vas les changer, etc. Donc, euh, je ne donne pas tes tarifs à mes clients, mais la plupart des clients donnent vos tarifs. Donc, si vous dites que vous avez fait une vidéo pour 200 balles à quelqu'un, même si c'est un ami, euh, c'est chiant. Donc, euh, soit vous êtes très au clair avec vos amis, vous leur dites, tu ne dis, dis pas 200 balles. Soit, voilà, vous ne le faites pas facturer, mais vous faites ça en secret avec vos potes. Mais tous les, vos clients, vous facturez, même le minimum
0: dans le milieu de l'entrepreneuriat, le soutien de l'entourage est très important. Mmh. Est-ce que est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre entre entre ta vie pro et ta vie perso par rapport à ça, tout vis-à-vis -vis de potentielles personnes qui sont pas dans le milieu de l'entrepreneuriat dans ton entourage, ouais. et aussi vis-à-vis -vis de personnes qui sont dans l'entrepreneuriat
1: Et ben bah, ouais, ça a été très long et très compliqué à trouver. Euh, comme je disais au début là. Mon, mon ex était aussi euh, entrepreneuse et euh, justement ça, ça a été des, des sujets de discorde euh, dans notre couple au début parce que euh, le souci de l'entrepreneuriat c'est que tu fais un truc un peu passion et du coup tu es dessus 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 genre euh, tu passes ton temps à penser à ça et je pense qu'une des premières choses à faire quand tu te lances dans l'entrepreneuriat c'est bon les peut-être que les deux trois premières semaines c'est pas possible mais très rapidement il faut s'imposer un rythme il faut s'imposer des heures et il faut s'imposer des jours de repos parce que enfin euh, c'est impossible de de bosser de bosser comme ça tout le temps enfin c'est hyper néfaste je trouve c'est soit ça va bouffer ta vie sociale soit ça va te bouffer ta vie pro mais euh, mais tu vas passer ton tu vas passer ton temps à, à faire à penser qu'à ça à, à le ressasser et en fait à en fait, moi, je trouve que c'est vraiment ça. Ça va te bouffer, en fait, ta vie, ta vie perso. Tu n'es plus, euh, par exemple, dans mon cas, imaginons tu n'es plus Robin, tu es Robin de l'entreprise Maury. Et tu passes ton temps à voir que toutes tes actions et tes relations par ça. Ouais. Genre, ah, je pourrais te faire rencontrer, machin. Ah, mais oui, ce serait super dans tel truc. Puis tu fais, non, en fait, rencontre aussi des gens pour les rencontrer, etc. Et donc ça, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de gens euh, qui vont te demander de te mettre en avant. Il y a beaucoup de gens qui ont un avis sur ton entreprise. Et il y a beaucoup de gens qui, qui vont avoir des interactions autour de ça. Et des fois, tu as envie de dire, là, aujourd'hui, par exemple, je n'ai pas envie de parler de ma boîte. Si je peux essayer de réussir à, à me décon décondenser de ça. Enfin, je veux dire, la plupart des gens bossent entre 35 et 50 heures par semaine. Euh, ils ont des RTT, ils ont des jours de repos, ils ont des week-ends. Ils ont, des... ils ont euh, plein de moments euh, voilà, où, où se poser, où respirer, où penser à autre chose. À se vider la tête parce qu'en fait, souffrir tout ça, c'est hyper important aussi pour, ta, pour sa vie pro. Et moi, je me rends compte que depuis que je fais ça, j'ai pris beaucoup de recul sur ce que je fais et que je me suis rendu compte que il bah, y a plein de choses que j'ai plus envie de faire. Parce qu'en fait, c'est pas des choses qui m'apportent du plaisir, c'est des choses sur lesquelles je me trace pour aller chercher de la thune parce que je suis en garde de thune mais du coup je me lance pas dans les trucs sur lesquels je pourrais vraiment me lancer Donc, euh, et puis on, on tourne en rond aussi mm. euh, c'est comme c'est tout con hein, mais c'est comme rester enfermé chez soi on finit par tourner en rond et déprimé bah, on fait pareil dans la boîte si on est 7, 7 jours sur 7 24 sur sa boîte et sa création de boîte on tourne en rond on tourne en rond et ça finit par nous bouffer totalement mais c'est aussi voilà. le
0: fait de, de rester seul euh, on parle beaucoup du côté euh, bah, de pouvoir travailler un peu partout quand tu es, es, es ton propre patron c'est super cool, euh, mais euh, le fait de genre, au final, on est plus, on est encore plus seul que quand tu travailles pour une entreprise, parce qu'au final, tu as des collègues, tu as, as tout ça, et quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu es souvent, souvent seul. Ouais. et je trouve qu'il y a un bon compromis qui est que maintenant, il y a tellement d'espaces de, de coworking qui existent et même de lieux, genre Starbucks, <rire> littéralement. Euh, Ouais, les, cafés, ouais. les cafés, tout, 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 tout ça, où genre tu peux rencontrer plein de gens. J'ai pu rencontrer des gens incroyables euh, en allant me poser dans un café pour ta Et au final, tu vas dix fois dans ton mois et au final, tu vois dix fois la même personne. Bah, tu vas te mettre à parler avec et au final, tu vas rencontrer des gens trop cool euh, mmh. des, des gens qui ne sont pas du tout de ton milieu. Et ça va te permettre aussi de pouvoir avoir un, un autre aspect de, de ton milieu et aussi euh, des nouvelles réflexions sur ce que tu fais
1: complet. Mais tu vois ce que, ce que tu disais c'est assez intéressant et c'est un truc que j'ajouterais aussi. On a souvent tendance à associer le côté euh, auto-entrepreneur à tu es libre de bosser où tu veux et le souci fait que du coup où tu veux ça devient un peu euh, nulle part parce qu'en fait tous les endroits où tu vas sont des lieux de travail et donc as plus, tu vas aussi associer ça genre les lieux où tu vas ne sont plus des lieux de détente ou de machin mais sont des lieux de travail et même quand tu es chez toi quand tu vas chez ta famille tu remènes toujours ton ordi et ton pc parce que tu dis je peux bosser un peu machin etc. En plus de s'accorder des heures, moi je trouve que c'est bien de s'accorder des lieux. Et tu vois, comme tu dis, moi les cafés, c'est un endroit où j'aime bien bosser. Par contre, je pense que les cafés où je vais bosser ne seront pas les cafés où je vais me détendre. Que ce ah soit ouais. avoir des potes ou des choses comme ça, même si c'est des cafés que j'adore, parce qu'il y a une raison pour laquelle j'y vais. Mais, euh, mais parce qu'en fait, ce fait de me dire que je vais me poser là-bas, c'est un café dans lequel je bosse. Me poser dans ce autre café-là, c'est un café dans lequel je me détends. Ah oui, je suis d'accord. Enfin, Et ça, ça c'est hyper important.
0: Suis, par rapport à ça, c'est aussi pour ça que quand on suit un peu ce que je fais, etc., on voit que je suis souvent dans le même café. Yeah. Euh, et euh, je bouge pas parce qu'il y a le côté où les autres cafés j'ai envie de profiter avec mes potes, j'ai envie aussi que ce soit un, un moment de détente et ouais. même, même si tu vas tout seul un moment de détente seul aussi sans, sans avoir ce côté euh, vraiment euh, work tu vois, où il euh, bah, y a aussi des cafés où tu peux pas ouais, <rire> juste il y en a ils sont pas faits pour, hein. genre tu vas avoir la musique à fond, euh, tu vas avoir euh, genre pas d'espace pour pouvoir bosser tu vois donc il euh, donc y a ça mais c'est aussi le côté où je pense que les coworking, et j'en vois beaucoup maintenant, et il y en a beaucoup de base euh, quand ça a commencé à se développer le coworking, à être super cher. Ouais. Maintenant, il y en a où tu peux payer à la journée et il y en a même qui sont gratuits. Tu as des espaces de coworking ah, qui sont gratuits. Euh, Je n'ai plus le nom en tête, euh, mais il y a une grosse entreprise qui a créé ça et souvent, c'est dans des hôtels où tu réserves en fait, sur, sur le site de l'entreprise qui a ça. Et en fait, euh, tu réserves une heure, tu réserves la journée entière et tu peux aller te taffer euh, tranquillement là-bas. Ah, c'est sympa. Donc, euh, tu as des tables, euh, tu as mmh. des bureaux, tu as tout ce qu'il faut. Tu as la connexion aussi. Oui, ouais, c'est cool. Je veux dire, euh, de pouvoir travailler de partout, c'est cool. Euh, faire un partage de co, c'est cool. Mais à un moment donné, ça ne vaut pas une vraie Wi-Fi.
1: <rire> non, clairement pas, non.
0: Donc, euh, donc voilà. Tout à l'heure, tu parlais du côté euh, de l'aspect financier, ouais. de toujours se faire payer, etc. Euh, dans ce milieu, on peut voir euh, beaucoup de personnes euh, annoncer des sommes astronomiques. Euh, j'ai fait un, un CA, un chiffre d'affaires de, de 10 000 euros ce mois-ci. J'ai ouais. fait, euh, j'ai fait un, 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 un chiffre d'affaires euh, cette année euh, de 2 millions, etc. On voit beaucoup ça sur LinkedIn depuis euh, à peu près un an, voire un peu plus maintenant. Ouais. Euh, au début, on gagne pas ça. Euh, non. Au début, on gagne pas ça, voire même jamais on va gagner ça. Euh, les gens qui partagent ça, c'est potentiellement 1 ou 2% de, de, de tous les entrepreneurs euh, euh, dans le monde. <rire> Donc, euh, est-ce que tu as, est as des conseils à partager par rapport au côté financier à Comment savoir combien, combien on vaut
1: bah, Alors, moi, il y a plein de conseils que j'ai envie de donner déjà par rapport à ça. Le premier, c'est euh, n'écoutez pas LinkedIn déjà. Euh, <rire> les, les gens sur LinkedIn sont des gens qui sont très fiers et qui ont réussi. Et c'est super pour eux, mais... Euh... Moi, je trouve souvent que les gens qui ont réussi dans le monde entrepreneurial ne euh, sont pas de bons conseils, parce que la plupart du temps, ils oublient quand même un énorme facteur, qui est le facteur chance. Vous êtes combien dans votre métier à faire ça Il euh, faut savoir lire des chiffres. En fait, c'est ça qui est hyper important quand vous vous lancez dans une boîte ou quand vous vous lancez dans un projet, c'est ce savoir lire des chiffres. Par exemple, il euh, y a, je ne sais plus quelle année, c'était euh, pendant le premier quinquennat de, de Macron, on a eu euh, notre je crois que c'était euh, Jean Castex qui avait annoncé euh, qui était très fier d'annoncer qu'on avait eu un million d'entreprises créées euh, en France cette année et que c'était super beau de voir le système entrepreneurial faire avancer ce pays etc et euh, bah, déjà il faut pas oublier de prendre en compte que dans ces millions d'entreprises créées il y a énormément de micro entreprises et que toutes ces micro entreprises bah, servent des boîtes comme Uber comme euh, des et en fait, voilà, c'est des, des sociétés qui te demandent de créer le, le, le titre d'auto-entrepreneur pour pouvoir euh, travailler. Et euh, bah, c'est beaucoup de la... En vrai, c'est très précaire en fait. On ne se rend pas compte à quel point le, le milieu entrepreneurial, ça va être très précaire. Et c'est beaucoup de la recherche de petits chiffres, de petits salaires, de petites choses qui vont vous faire monter, monter, monter. Euh, moi, le conseil, les principaux conseils que je donnerais, que je me donnerai à moi en premier, parce que bah, c'est là où il faut que je retravaille aussi, c'est cherchez-vous des sources de financement avant de vous lancer. Parce que si vous comptez juste sur les prestations, ça va être extrêmement dur au début. Ou alors, il faut que vous ayez des prestations de fou à proposer. Euh, je sais que par exemple, il y avait des, des DJ que j'avais rencontrés qui, qui faisaient des, des prestations de, de luxe. Donc, du coup, leur chiffre, il, enfin, leur prestation, elle commençait à 5000 balles. Donc, oui, bon, effectivement, si tu fais des mariages tous les week-ends et que tu fais des événements une à deux fois par mois, oui, tu vas te faire des bons chiffres d'affaires, effectivement. Mais euh, toi, tu vises le luxe. C'est un truc très particulier et du coup ça va être forcément un peu plus galère euh, de trouver des, des choses aussi c'est tout ça qu'il faut prendre en compte c'est à dire qu'effectivement euh, si par exemple si tu es photographe euh, pour, pour de la famille et que tu dis dis bah, moi je photographie un peu tout le monde tu vas trouver plein de clients par contre es, ton, ta prestation tu vas pas, pas pouvoir la faire hors de prix quoi. donc c'est tout, ce, tout ce truc là qu'il faut faire gaffe en fait c'est vraiment ça mon conseil c'est apprenez à lire des chiffres et faites attention à qu'est-ce que vous lisez et comment vous le lisez et sur LinkedIn je sais qu'on aime beaucoup jouer de ça et moi c'est souvent des trucs qui me rend fou et euh, d'ailleurs, je suis très étonné que tout, personne n'ait encore essayé de débunker ce qui se passe sur LinkedIn en ce moment. Ça me...
0: Tu nous as expliqué que tu faisais du podcast également. Ouais. Euh, je sais que tu as pu euh, obtenir un financement pour un de tes podcasts. Complètement. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as, as fait pour... Euh... Réussir à obtenir ce financement et à quoi il t'a servi
1: Alors Ce financement, je l'ai obtenu, mais euh, c'était particulier parce que ce n'était pas au nom de ma boîte. C'était parce qu'on travaillait à l'époque pour une, une radio euh, indépendante associative euh, à Lormont. Et c'est important de préciser que c'était associatif. Parce que du coup, les gens qui m'ont financé euh, étaient défiscalisés à, à hauteur de 60% de leurs dons Donc c'est pour ça qu'eux, ça les intéressait et qu'ils faisaient beaucoup, qu beaucoup ça, parce que ça permet de financer quelqu'un. Et en échange, eux, ils ont un, un, une contrepartie... Euh, fiscal euh, ce que ça me, ce, à quoi ça m'avait servi alors de base moi j'avais fait différents paliers j'avais mis euh, quelque chose comme 1000 1500 et 2000 euros et à 2000 euros euh, ça me permettait de financer euh, le, le mixeur le mixeur son de mon de mon podcast pour environ 10 épisodes donc ce qui c'était assez chouette euh, le truc c'est que j'avais aussi besoin de refaire un logo et que ça, ça allait coûter aussi de l'argent, et que dans l'idée de base que j'avais du, du podcast, je voulais faire une image différente à chaque, à chaque épisode. Il euh, se trouve que ça coûtait trop cher, que ce n'était pas possible. Je m'étais arrangé avec une pote, mais au final, euh, je pense que je ne vais même plus euh, utiliser les images, parce que je suis en mode, en fait, bon, bah déjà, je ne vais pas payer. Au final, on s'est jamais arrangé pour les payer, donc euh, je me sens un peu mal de, de faire ça. Et parce qu'en en fait, euh, oui, bah, c'était trop cher, mon projet était trop ambitieux de base. Donc ouais, c'est les deux principales choses à laquelle il m'a servi ce financement. Ça a été voilà, d'essayer de, de, enfin, de payer mon illustratrice et de payer mon mixeur. Et
0: euh, ah. pour, pour finir autour de ton profil, de tout ce que, ce que tu as pu vivre dans ce milieu entrepreneurial, est-ce que tu as genre, un événement en tête qui genre, euh, a été un moment très euh, de gratitude, genre, qui t'a permis en fait, de, de se dire « Ok, je veux vraiment continuer dans ce milieu-là. Ça fait plaisir de voir que, que mon travail... Euh, » Me mmh. plaît et aussi euh, et est utilisé.
1: C'est compliqué parce que du coup je fais ça sur différents, sur différents formats. Je vais essayer de trouver différents exemples assez rapides. Moi, la première chose qui m'a fait me motiver à me lancer là-dedans et qui me, per, qui me per, perpétuait le fait de j'ai envie de continuer là-dessus, c'est qu'on a fait appel à moi pour euh, des potes qui voulaient lancer euh, leur film et euh, qui n'y connaissaient rien en, en son, qui, euh, qui n'avaient jamais fait vraiment de gros tournages. Euh, avec captation son et vidéo en même temps ils avaient fait du clip, ils avaient fait plein de choses mais de la, du court métrage scénarisé ils n'en avaient pas beaucoup fait donc moi j'y suis allé avec mon expérience je leur ai donné plein de conseils plein de, plein de petites choses et ça j'ai adoré faire ça, savoir dire j'accompagne des gens à réaliser quelque chose donc c'est ce que je continue par euh, l'enseignement enfin si jamais j'ai une classe à la rentrée <rire> toujours mais euh, c'est ce, voilà, ce que je perpétue par l'enseignement et que j'adore mais euh, plus largement euh, que ce soit dans le podcast ou dans la, dans la photo, ce qui me plaît, c'est de donner la parole à des gens qui ont besoin d'exprimer des choses, que ça puisse être partagé, que d'autres gens puissent se reconnaître dedans. Euh, donc, c'est dans le podcast. Et dans la photo, ce qui me fait, Moi, ce qui me fait toujours plaisir et qui me rend fier, c'est quand, à chaque fois que je prends des gens en photo, que je leur partage quelque chose, ou que même sur des événements, là, je fais beaucoup de soirées techno en ce moment où j'amène mon appareil photo et je les publie une à deux semaines après en mode Bon, ben bah, voilà, j'étais à tel événement, si jamais vous êtes reconnu, dites-moi. Et que des gens se reconnaissent et disent. Euh, ah ben bah ça c'est ma photo et que je les vois les repartager en story, que je les vois les utiliser en photo de profil, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a ma photo en photo de profil, je suis le plus heureux des hommes. Ça tue ça. Surtout quand ça. trois fois d'affilée, ça change de photo et que c'est trois fois ma photo, je j'adore. Ouais, quand on
0: continue à utiliser Ah est... ouais,
1: quand on continue à utiliser, enfin, quand tu fais plaisir aux gens en fait. Mm. Et c'est vrai que moi c'est ça qui est compliqué, c'est que j'ai autant envie de faire plaisir aux gens que j'ai envie d'en vivre. Donc il faut trouver ce, ce compromis entre les deux, savoir qu'il y a des gens qui ça ne ne pas de payer ça, gêne pas de te payer. Et enfin, qui sont prêts à payer pour, pour ton travail. C'est un plaisir.
0: Et merci beaucoup pour, avec plaisir. pour ton intervention. Et je voulais voir avec toi, est-ce que tu as une phrase pour conclure ce podcast, cet épisode
1: Bien évidemment, j'en ai une qui est un peu, un peu mon mantra et que je défends à tour de bras. Euh, c'est euh, euh, personne n'est devenu milliardaire en travaillant 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et ça, c'est un truc à bien se rappeler. Euh, parce que je sais que dans le milieu entrepreneurial, comme on a dit au long de ce podcast, il y a beaucoup de gens qui courent après la thune, qui courent après le, le chiffre d'affaires et tout ça. Euh, personne n'est devenu milliardaire en travaillant 24 sur 24, c'est toujours sûr, ça, ça c'est des conneries, c'est des choses à bien se reprendre en tête, euh, la, mérit la méritocratie n'existe pas aussi, ça c'est subsidiaire un peu à, à, à mon mantra, mais c'est de se dire en fait euh, vos temps de pause sont importants et... Euh, Tant pis si euh, vous gagnez un tout petit peu moins d'argent. Si ça peut vous faire du bien à la santé, votre santé mentale et à tout ça, prenez du temps, faites-vous des pauses et euh, respirez. Donc voilà. Enfin, Jeff Bezos ne, ne travaille pas 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Oui. Voilà. Alors, spoiler. genre. genre euh, attention. Attention, oui. Enfin, aucun. Aucun n'a fait ça. Et ne vous comparez pas aussi. Ça, c'est plus un conseil ouais. qu'autre chose. Ne vous comparez pas à des gens qui ont vachement bien réussi et qui ont leur, le nom de leurs parents en bleu sur Wikipédia. Voilà. Ouais. Ça, c'est important aussi. Vous mettrez plus de temps que et c'est normal. Mais c'est pas grave. Et ça veut pas dire que ce que vous faites est pas bien. Totalement. Voilà.
0: Ok, bah merci beaucoup.
1: Bah avec grand plaisir.
0: Et on se retrouve, euh, nous, très bientôt pour euh, un nouvel épisode de, de Au-delà du succès.